0: Мой первый преподаватель писательского мастерства, когда мне было 14 лет, Татьяна Ивановна Романова в газете «Живая шляпа» сказала мне фразу «Любой текст имеет право на существование». Поэтому я считаю, что если человек хочет писать книгу, ему есть что сказать, и у него есть такой порыв, писать, конечно же, нужно. Я уверена, что этот подкаст будет очень классным проводником как раз в этот мир, Та кухня, о которой я собираюсь рассказывать, даже те процессы, которые сейчас уже есть на начальном этапе, да, структуры, они действительно могут заменить, наверное, кучу писательских курсов, потому что я собираюсь приглашать еще и редакторов, издателей, других писателей. Я хочу совместить этот опыт и передать людям вот этот вот заряд, настрой показать, а как на самом деле рождается книга. На примере, конечно же, своей книги, потому что это реалити-подкаст, по сути, такой. Привет! Я Ева Кац, это реалити-подкаст о создании книги, ее продвижении и продюсировании. Мне нужно успеть написать книгу всего за три месяца. Я очень надеюсь, что у меня все получится. В подкасте «Ева, пиши!» я расскажу, как организован процесс от идеи до презентации и продвижения. Вместе с этим вы станете первыми читателями моей книги про Life Work Balance, и, возможно, некоторые ваши истории в нее тоже войдут. Погнали! Все начинается с идей, конечно, главной. О чем будет книга, кому она адресована, какие цели, какие задачи в этой книге и что хотел сказать авторы, что должны услышать читатели и сделать после прочтения книги. Идея самой книги изначально шла от пяти направлений и сфер нашей жизни, о которых я уже рассказываю так или иначе у себя в эфирах, у себя в инстаграм, много об этом идет речь. Мне нужно было передать эту систему в виде содержания книги. То есть ты пишешь такой некий план, он еще достаточно сырой, чтобы редактор увидел, о чем это будет и как это будет. В этом плане изначально ты сразу ставишь структуру. То есть я набросала, как это было у меня. У меня было хаотично. Я уехала в Санкт-Петербург специально для того, чтобы заняться книгой. И у каждого автора, я тебе скажу, свои методы создания. У меня был метод такой. Я сняла себе очень красивую, прекрасную квартиру, села в нее и начала работать. То есть я сделала себе атмосферу, такой модной писательницы, значит, в красивом городе. У меня все началось с карты. Я назвала это «Душа книги» или, как я про себя, честно говорю, это «Книги на душа». Книги на душа выглядит как огромная карта из разных ответвлений, где я сначала набрасываю, что по каждому разделу у меня будет. Потом эту душу я переупаковываю в Excel-таблицу, где расписываю уже по направлениям. Вот у меня выглядит план. Введение. Потом, значит, у меня идет раздел такой-то. В этом разделе какие-то подглавки. Каждую подглавку я немножко описываю, что в ней будет. И в этом виде я отдаю это редакторам. Я так старалась, и мне так хотелось вложить в эту структуру вообще все, 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 что я знаю вообще сейчас о мире, о жизни, о строительстве жизненных систем что у меня получилось целых 78 подглавок. Когда у нас случилась первая планерка с шеф-редактором издательства «Миф» Ренатом и с моим редактором Ани Красовой, с которым мы работали над первой книгой, очень строгие, строгие люди, я тебе скажу, настоящие профессионалы, я немножко, конечно, нервничала. Я попила водички перед созвоном, <laughs> походила туда-сюда, и, значит, у нас зум. Я понимаю, что что-то пошло не так. И Ренат мне говорит...
1: Ева, привет. Конечно, нет каких-то жестких ограничений на объем книги. В мифе бывали книги и в 160 тысяч знаков, и в миллион знаков с пробелами. Ну, издатели обычно считают в авторских листах это 40 тысяч знаков с пробелами. Вот, бывает от 4 до 40. Чем практичнее книга, тем обычно меньше. Книги по философии или математике, например, сложные, там бывают и 40 авторских листов, и 20, и это нормально. Обычно автору, как в твоем случае, всегда есть что сказать, много что сказать, хочется всем поделиться. Иногда нужно себя в этом отношении сдерживать, да, и сознательно снижать объем книги, особенно если она такая практичная и прикладная, как у тебя, с тем, чтобы не перегрузить этим читателя, не отпугнуть, и чтобы он мог действительно перейти к действию. Достаточно быстро читая твою книгу. То есть объем может отпугнуть, если он, ну скажем так, неуместен для данной темы и для данного формата. Как тут еще не вспомнить присказку, извините за длинное письмо, времени не было. Да? То есть иногда работа по исключению лишнего из книги по личному развитию, например, да, она требует времени и сил, но это того стоит. Чем мы облегчаем читателю путь изменений, скажем
0: так Мы долго это обсуждали, значит, что делать со структурой И были вопросы еще по самой структуре У Рената был вопрос по идее вот этого расчленения, скажем так, книги на пять направлений И там изначально были направления капиталы, куда входили деньги, личный бренд и прочие истории Было направление разум, это то, что касалось психологии, направления физики, это сон, здоровье, спорт. И, значит, самое главное это управление. Управление, собственно, да, это ключевая вот эта история, на которой все строится. И, конечно же, ценности, об этом отдельно вообще стоит говорить. Это то, на что мы забиваем, и то, без чего наша жизнь вообще неполноценна всегда. Все это было разделено по разделам. В каждом разделе были вот те самые подглавки. Был вопрос как раз по структуре. Что с ней делать? У Рената была идея, что можно перестроить вообще эту структуру и отказаться от пяти направлений. Аня сказала, что в целом пять направлений – это ок, и это логично. Но все сошлись на то, что 78 глав – это какой-то зашквар, и мы все с этим не справимся просто сразу. И я, значит, по-пионерски все записала, выслушала и сказала, хорошо, я на следующей неделе к вам вернусь с сокращенной версией. Я два дня сокращала вот это содержание это даже не текст еще как ты понимаешь это просто книги на душа, которая у меня на глазах таяла схлопывалась я объединяла прям выписывала на маленькие бумажки разные направления, которые у меня были в 78 главках. Открыла таблицу Excel, ту самую, открыла ту самую карту и на бумаге ручкой перерисовывала, как эта структура может выглядеть иначе и что с чем я могу объединить из маленьких подглавок, чтобы это было сконцентрированнее, но меньше и намного круче по содержанию. Ну, то есть такое прям мясо-мясо. У меня получилось из 78, 36, по-моему, глав. Я сделала вот эту структуру, и страшно была вообще рада, собой гордилась. И самый классный эффект вот такой работы как раз с редакторами в том, что ты изначально считаешь, что ты просто чертов гений. Вот ты сделал с первой итерации, и ты думаешь, господи, как это прекрасно, это просто невероятно, мир будет трепетать просто. А после первого же зума на тебя как бы сваливается реальность и комментарии нормальных профессионалов, которые этих книг уже видели, просто вагон. Миллион кейсов, миллион того, что работает, а что не работает. Люди отлично понимают, у меня есть суперскил, я хорошо принимаю критику от профи, от авторитетов, я учусь, у меня нет сопротивления. Я, наоборот, прислушиваюсь, я представляю, что у меня такие большие лисьи уши, знаешь, вырастают. И я в направлении умных людей всегда очень четко настраиваю. И самый интересный эффект, что после первой переделки появляется вторая структура книги, и я сижу и понимаю, какая хрень вообще у меня была в первом варианте. И я сижу и думаю, как я вообще могла такое отправить, понимаешь, в редакцию? Как? Что это за такое? Это просто кошмар. Но история была бы не полной, если бы не одна интересная деталь всей этой штуки. Я пишу вторую, значит, итерацию, пишу Ане в Телеграм, что Аня готова, все, вы наш Wordовский файл. Теперь у меня есть, значит, вторая альтернативная версия с описанием прямо разделов под глав, очень все четенько. Аня гоняет по встречам и не успевает, к счастью, к моему ее посмотреть. И я такая, значит, вся радостная, отправляю это содержание своему наставнику. У меня есть наставник. Наставник не по писательскому мастерству. Это такой очень умный человек, к которому я прихожу, когда я вообще не понимаю, что делать. И это касается бизнеса, это касается вопросов управления людьми, то есть больше про вот такие вещи. Я его действительно слушаю, да, он для меня прям такой авторитет авторитет. Ну и все, что он говорил, всегда работало. Я отправляю эту вторую итерацию наставнику, прошу посмотреть и дать комментарии. И мы встречаемся с наставником, и я думаю, хвалить будут или нет. И естественно, что мы всегда ждем, что нам скажут, круто, давай, все, заряжай. Но, наверное, наставники тем и круче, что у них масштаб мышления совершенно другой, и что люди могут посмотреть и сказать: Наставник мне говорит: слушай, я, говорит, все понимаю. Ты, говорит, хочешь так людям сильно нравиться, что ты запихнула три книги в одну. Я думаю, так, три книги было на первой итерации, на второй итерации опять три. Зачем, говорит, так все усложнять? Зачем ты это делаешь? У нас был диалог о том, что в книге должна быть основная идея. И он задал мне хороший вопрос. «Назови мне книгу, которая на тебя произвела сильное впечатление там, за последний год». И я называю книгу Джона Зираски «Книга по управлению временем». Называется она «Найди время». Он мне спрашивает, «Хорошо, а теперь скажи, о чем эта книга?» и я в одной фразе ему говорю, что эта книга вот о том-то и о том-то. «О чем твоя книга?» задает мне вопрос наставник. Я понимаю, что я не могу одним предложением это сказать. Мне надо посадить человека, как знаешь, продавец пылесосов Кирби, и очень долго делать презентацию, чтобы вообще поняли. Естественно, что у меня, как у автора, есть миссия, чтобы люди эту книгу передавали друг другу и одной фразой как раз говорили, о чем она и почему ее стоит прочитать. И мне, чтобы выполнить эту миссию, нужно проделать некую работу, да, по структуре как раз той самой книги, по содержанию книги, чтобы у нее выросли ножки, и она сама научилась ходить. Получилось опять сложно. А я, ну, я вообще, да, я люблю вот все напихать, что прям сразу, давайте, спецназ такой. Все гениальное в нашем мире достаточно просто. И если вот мы хотим передать какую-то хорошую, важную идею и показать людям некие методы, чтобы они смогли с ними работать, нужно упрощать. Опять упрощать. Уходить от этой, опять же, структуры пяти разделов, внедрять туда историю про мечты, потому что в моей второй версии про мечты не было. Я думала, что ну достаточно же моей первой книги про мечты, что зачем объяснять это людям, это же так очевидно. А людям вообще это не очевидно. Эти вещи все появились уже после разговора с наставником, и я приехала домой, и с утра я вскочила просто как подорванная и побежала писать эту структуру. Потому что я прям поняла, у меня прям вот выстроилось очень четко все в голове. Я побежала писать эту структуру, она получилась без разделов, она получилась вообще не похожа на то, что у меня было в первой итерации с этими 78 ужасными просто нагромождениями глав. И это вообще третья версия. И когда я сделала третью версию, я посмотрела на вторую, посмотрела на третью и подумала. Господи, вторая версия – полное говно. Если первая версия была плохая, вторая версия тоже показалась плохой, но нужно на чем то уже остановиться. Третью версию я в итоге отправила редакторам. Я написала письмо и сказала, что у меня вот есть две. Одна вторая и одна третья, что третья мне нравится больше всего. Я не знаю, какую версию утвердят, потому что Ренат в письме написал, что ему нравится вторая версия. А Аня написала, что у нее по второй версии большие вопросы. И вот сейчас я жду ответа, к чему мы в итоге придем, и какая будет все-таки структура книги, в каком виде эта книга пойдет уже в мир, и в каком виде ее увидит осенью 2021 года. Эта книга будет для всех. Но мне нравится писать ее для женщин. Я верю и знаю, что женщине, ну я как женщина, наверное, это чувствую. Намного сложнее сейчас управлять собственной жизнью. Та часть нашей природы, да, материнства, она оттягивает на себя очень многое. И многим женщинам приходится действительно уживаться в образе где-то руководителя, где-то жены, где-то матери, где-то подруги, где-то поддержки для собственных родителей, потому что у женщин даже с мамами и с родителями другие отношения, нежели у мужчин. И нас, женщин, должно хватать на все вот эти сферы жизни. Поэтому, когда я пишу свою книгу, я пишу ее для женщин. Но мужчины вполне могут ее применять и для себя. Мужчины вообще, кстати, очень реагируют на то, что я делаю. И первая книга, если ты помнишь, она была оформлена очень прям для девочек-девочек. И мне в личку, то есть мужчины стесняются писать о том, что они прочитали, и мне в личку пишут часто мужчины и благодарят за эту книгу. Всегда, кстати, с пометкой. Она, наверное, для женщин, но я вам очень благодарен. Первая книга это такая разминка. Ты разминаешься перед бегом. Вот первая книга это разминка, а вторая книга это бег. Первая она дает тебе атмосферу, она тебя приводит в состояние, когда ты задаешь себе очень правильные вопросы. А свои ли мечты я мечтаю? А то ли я вообще делаю, да? А своей головой я думаю. А туда ли я иду? А как я вообще, в принципе, себя чувствую в этой жизни? Я действую как устрица сейчас или я действую как осознанный человек? То есть там очень много вопросов и очень много упражнений, которые создают тот правильный настрой, с которым как раз очень круто заходить уже во вторую книгу. Но во второй книге для тех людей, которые не знакомы с первой, я делаю как раз отдельный раздел, который будет посвящен мечтам. Он будет отличаться от первой книги в угоду тем читателям, которые у меня уже есть, чтобы им было интересно это тоже читать. Это будет новая совершенно информация, и она как раз посвящена самому главному вот этой точке старта, это точки мечты, умению мечтать, умению, в принципе, себя представлять в альтернативных сценариях жизни, да, и видеть о том, куда ты вообще можешь прийти. Это потрясающее топливо. И самое классное, знаешь, что в этом во всем. Что умение мечтать – это такая ресурсная нора. Ты можешь в любом состоянии, никто этого, во-первых, не видит, да, где-то там в своем втором слое сейчас обитаешь, ты сидишь на совещании и смотришь внимательно, как ты сейчас вот на меня. А о чем ты думаешь и чем ты в этот момент занимаешься, никто не знает. Умение мечтать – это ресурсная нора, или я это называю еще ресурсный погреб. Ты туда спускаешься, забираешь свои банки с энергией, с настроем, с хорошим настроением, да, с позитивным эндорфином, и выходишь с этим обратно в жизнь. И вот этот навык я постараюсь передать как раз во второй книге, чтобы люди могли в любой момент вот так по щелчку возвращаться, выстраивать себе правильное состояние и двигаться дальше. Вот конкретно вот эту вторую книгу, которую я сейчас пишу, делаю это для того, чтобы те смыслы и те вещи, которые нереально просто повлияли на мою жизнь, и которые я вижу, как они работают в принципе да, в жизни других людей, у меня есть задача эти смыслы вытащить и отправить в мир. Потому что я считаю, что та философия, которая есть во второй книге, эта философия сейчас людям прямо необходима. У нас вчера был разговор с Аней Красовой, с моим редактором от издательства «Миф». И Аня сказала такую интересную фразу, я не повторю, к сожалению, слово в слово, но смысл будет ясен. Очень хорошо, что появится такой подкаст и что люди узнают о том, что есть кухня вообще-то еще писательская, и что идея, которая идет на входе, вообще не так доносится на выходе уже в виде готового продукта в виде книги. И весь этот процесс он очень интересен, потому что те смыслы, которые изначально вытаскивает из себя автор, и как они потом приходят к читателю в конце. Это такой сложный, очень многогранный процесс. И вот Аня сказала классную фразу. Хорошо, что люди, особенно те, кто сейчас ходит по писательским курсам и так далее, узнают, как создаются книги, и о том, что иногда и даже чаще хорошая книга – это не о том, что автор ее пишет исключительно для себя. Моя вторая книга, она как раз про тот процесс, который нужно выпустить в мир. Знаешь, когда у тебя есть уже опыт, ты уже такой повзрослел, ты уже набился миллиард шишек этими граблями, и ты понимаешь, что тебе есть что сказать. Наконец-то, о, Боже мой, в 36 есть что сказать. Вот раньше не было. А сейчас я точно могу сказать, что у меня очень много информации, которую мне необходимо выпустить в мир и передать ее людям, и передать ее в широкое прям пользование, потому что та философия, которую я закладываю в эту книгу, и те приемы, которые в ней будут они невероятно прекрасны для человеческого счастья, для лайф work баланса и они в какой-то степени противоречат тому фону, который сейчас есть в мире, от которого мы все очень сильно устали. Книга про управляемое счастье, книга про систему жизни. Про то, как мечтать о том, что будет у тебя и каким ты будешь человеком, да, и какая у тебя будет новая жизнь. И ничего, что вам человеку может быть 50 лет или ему может быть 20, да, неважно. Когда мы мечтаем, мы превращаемся в нулевой стартап когда мы мечтаем, мы становимся детьми, у которых впереди есть вся жизнь. И вот книга, она во многом о том, как вообще научиться себя в это состояние снова, да, не повергать, наверное, такое слово, поверг себя в мечты. О том, как научиться включать это состояние, управлять им совершенно спокойно и вытаскивать из него максимальный ресурс. Когда ты на уровне вот этой мечты создаешь себе те проекты, которые ты сможешь потом реализовать, и по сути проект собственной жизни создаешь как раз вот на этом фундаменте. Это важно принципиально, потому что в книге очень много приемов из управления бизнесом первой книге «30 правил настоящего мечтателя» были, по сути, зачатки этой системы. То есть там был микс, это был такой пробный шар, который мы запустили в люди, и он начал возвращаться нам спустя два года, как раз тот самый срок, когда можно посмотреть, вообще работает или не работает. Да? То есть люди прочитали, смогли что-то внедрить, и сейчас я понимаю, что это восхитительная, прекрасная система, которую нужно уже, как, знаешь, как собачка во время пути, она в итоге вот могла подрасти. И вот система, она тоже росла. Она тоже развивалась И сейчас я очень много об этом думала Как в целом вот эти методы управления проектами Которые работают в бизнесе Перенести, переложить на человеческую жизнь Если ты помнишь, откуда вообще эта идея пошла Когда-то давно Я прочитала книгу «Карен Прайер. Не рычите на собаку» Где дрессировщица Карен Она дрессирует собак и дельфинов она рассказывала о том, как она методы дрессировки перенесла на свою жизнь и начала дрессировать, по сути, себя. И, значит, вот эти вот все приемы применять к людям. И в книге она об этом тоже рассказывала. И меня безумно восхитила эта идея. Тогда я подумала, что черт, я каждый день применяю какие-то методы у себя в агентстве, в рекламном. Мы прошли все этапы от наемных сотрудников до руководителей. Мы прошли первые этапы делегирования, там, да, первых сложных клиентов сложные переговоры. То есть мы научились таким огромным разветвлением абсолютно разных вещей, которые работают в проектах. Я начала копать и смотреть, а как тот или иной прием, который работает в управлении проектами в бизнесе, можно перенести на жизнь. Даже какие-то простые вещи, которые, ну, вроде бы, казалось бы, когда мы ставим приоритеты по задачам, это работает уже годами. Эти вещи, они все уже сложились годами на миллионах разных бизнесов, поэтому люди от них не отказываются, поэтому их передают из рук в руки и как бы вперед. если есть школы бизнеса, то школ, управления собственной жизнью нет. И в школе нас этого тоже не учат. То есть, что делать, когда ты стоишь на шаре из работы, здоровья, семьи, денег, личных каких-то интересов и еще родственников, которые от тебя тоже что-то требуют, и других каких-то вещей, что делать, чтобы с этого шара вообще не свалиться? Потому что стоишь ты там на одной ноге и еще поправляешь в это время колготки и красишь губы. И, может быть, говоришь по телефону. И нас этому никогда никто не учил. И я начала это перекладывать. Я начала это пробовать. И вот все эти системы, по сути, прекрасно работают в жизни, если их адаптировать. Вот вторая книга, она дает четкий, понятный, структурированный план, как вот составить план жизни своей, прекрасный план причем, чтобы он действительно реализовывался, а не оставался 100 целей, которые я написал там на год. Это все не работает. Но знаешь, в чем основной интерес этого всего? что если мы говорим о бизнесе, мы говорим о сухих цифрах и фактах. А человек – это намного сложнее, потому что у человека есть душа, я верю в это, у человека есть сердце, у человека есть фантазии, у человека есть состояние влюбленности, состояние усталости, у человека есть огромный фон всяких слоев, которые он получил в процессе становления, Родителей, установки общества, системы, социума, в котором он рос. И у человека есть собственные слабости, какие-то переживания, страхи. да, То есть мы очень сложные структуры. Мы такие снежинки, которые действительно очень сложно повторить и очень сложно понять с первого раза. И уж точно там дать «иди вот тебе системы, и ты будешь счастливым». Так это не работает. Поэтому только методов управления жизнью, конечно же, недостаточно. Недостаточно, чтобы это работало в человеческой жизни. В книге есть немного психологии. То, что идет от психологии, я делаю с психологами. И второй момент, та самая идея, которая меня вдохновляет больше всего, это идея мечты. Это идея топлива, на котором летит вообще вся наша ракета и вся наша система. Первую книгу я писала, как писала. То есть я сделала таблицу. Я набросала структуру, сделала таблицу, я писала текст, отдавала редактору, редактор возвращал, мы корректировали, потом мы возвращались к другим главам, потому что у нас нарушалась логика иногда, и все это было так вот немножко сложно, но мы ее сделали очень оперативно. Вторую книгу мы делаем сейчас по новой структуре. Она, в принципе, делается по agile, по технике agile, когда ты небольшими итерациями, небольшими этапами делаешь достаточно понятные задачи. То есть это не хаос, я сейчас здесь написала, тут написала. Мы изначально выстраиваем структуру. Наша задача сейчас ее как раз определить. Второй этап будет – это структура каждой главы Это значит, что я не начну писать книгу, пока у меня не будет четкого плана каждого раздела. Не я написала план раздела, а потом мы написали раздел. А сначала план всех разделов. Вот та самая маленькая выжимка вот этой книги. И это идет кусочками. То есть как это делается? Я беру главу. Так как мы действуем по Agile с редактором, то мне сейчас нужно будет после утверждения структуры написать план первой части, отдать его. Мы с ней его переработаем, да, там посмотрим, как это делается по логике, и я потом уже дорабатываю все остальные части. И только после этого мы приступим уже к работе над самими текстами. И вот это самый интересный как раз процесс работы над самими текстами, потому что там будет своя тоже схема. Есть же электронная версия, книги, а есть печатная версия книги, и они отличаются. И, например, в электронную версию книги я могу вставить ссылки на эфиры, то есть я могу делать эфиры, и я планирую это делать как раз, которые будут сопровождать главы книги, да, то есть я рассказываю голосом. В электронную книгу я могу добавить больше примеров, например, из жизни людей, больше историй, которые мне присылают мои читатели и мои подписчики в Инстаграм. Я работаю в основном с историями там я сейчас их собираю в реальном времени, поэтому всех приглашаю. Периодически я спрашиваю, люди пишут, и я буду эти истории потом забирать. Соответственно, вот дальше идет работа над вот этим разделением. А есть еще и аудиоверсия книги, да, будет. То есть это еще будет третий такой вариант работы. Но электронная книга может выйти раньше, а может выйти одновременно. То есть это будет зависеть от того, куда мы вообще в итоге придем. Но после того, как я ее напишу, ее уже будут отдавать верстку. То есть мы пройдем в все этапы редактирования. В целом процесс выглядит так. И только к осени она будет готова. Но чтобы она осенью вышла к читательскому сезону, как мне сказали, что все хорошие перспективные книги лучше, чтобы они выходили осенью, из чего я сделала вывод, что меня похвалили, мне, чтобы увидеть ее осенью и подержать уже в руках свою бумажную вторую книгу, мне нужно к марту ее уже написать. Это катастрофический маленький срок, который мне нужно сейчас будет как-то уложиться. С первой книгой жесткие дедлайны были у меня в голове, наверное. То есть, в принципе, издательство меня не сильно торопили тогда. Но мне очень хотелось ее скорее выпустить, и там были какие-то такие же вот сроки, чтобы она вышла к осени. Нужно было очень, очень, очень быстро ее писать. Поэтому я тогда создавала как раз вот эту таблицу. И у меня стояла на каждый день задача быстро писать, быстро отдавать. Это было очень четко, и, в принципе, команда «Мифа» мне тогда сказали ребята, девчонки, что это одна из самых быстрых, четко организованных книг. У меня работа вся выстроилась вокруг подготовки книги, несмотря на то, что ну, как бы, давай немножко развеем вот этот вот миф о писателе, что писатель — это не тот человек, который сидит на фоне яхты с бокалом белого вина, и которым нечему больше в жизни заняться, да, и он, значит, пишет книжки вальяжно. Писатель это обычный человек, у которого есть ребенок, бизнес, какие-то там выплаты которому нужно жить, у которого есть куча каких-то дел, и книга в данный момент это особенно когда ты начинающий автор, да, это не та история, которая тебя кормит, но при этом это очень объемный такой процесс. Нету какой-то такой темы, что ты такой, ой, ну все, я сейчас вот такая скучающая домохозяйка полетела на какой-нибудь остров и там буду сидеть писать свою книжку. И мне нужно было очень жестко балансировать в этом графике. Я сделала себе задачи в таск-лист, и у меня было вот два часа, которые я каждый день посвящала только книге. Если у меня получалось больше, я делала больше. Я прямо писала, писала, писала. Меня спасло на тот момент, что у меня было очень много наработанных материалов, которые у меня остались еще со времен соцсетей, зарисовок каких-то блогов, то есть у меня было много уже готового материала, и мне оставалось его просто правильно добавить, да, и дописать. Ну и книга первая, она задумывалась все-таки как воркбук, и там меньше текстовой информации, хотя получилось все-таки полноценной книгой. Мы успели в срок. То есть работа в жестких условиях, самодисциплина это, наверное, моя сильная сторона. Поэтому здесь у меня нет проблем. Я знаю, что делать, и как себя систематизировать, чтобы все получалось. И вот как раз об этом тоже будет во второй книге. То есть будет получаться, даже если сейчас кажется, что жизнь это сплошной хаос. Я не знаю, будет ли вторая книга на нонфике, но я очень хочу, чтобы это было, потому что мой первый опыт с нонфиком, он получился таким необычным, наверное, в принципе, как любой первый опыт с книгой. Мы тогда жили в Израиле, и мне сказали так, твоя книга может быть на нонфике, ты можешь ее презентовать, у тебя будет отдельный бокс, ты можешь позвать туда людей и, соответственно, об этом во всем рассказать. И я очень-очень прямо так нервничала. Мы купили билеты в Москву, сняли отель, потому что жили в тель в то время. И мой знакомый, который крутится в издательском как раз бизнесе, сказал тогда, Ева, будь аккуратна, не тешь себя большими надеждами. Новый автор на Нонфике может стоять как бы один со своей книжкой, и люди могут просто даже не зайти. Ну, просто вот, чтобы ты не расстраивалась на местах, «Будь готова вообще ко всему». И я так вообще расстроилась в тот момент. Я думаю, как то То есть у меня первая книжка, и я буду стоять одна на этой выставке, и все будут просто проходить мимо. И я буду как этот брошенный ребенок в очереди, знаешь. Получилось вообще по-другому. Я написала об этом в соцсетях, я рассказала о том, что будет. Мало того, что я не стояла одна, у меня на нонфике люди не поместились в то пространство, которое было, хотя там было достаточно много места. Мне подарили море цветов, Было много каких-то таких приятных моментов, объятий, и самое интересное, что недавно ко мне на консультацию пришла клиентка, которая напомнила, что она была беременная как раз на Нонфике, и мы с ней посмеялись, я нашла потом это видео, где мы с ней обнимаемся, у нее такой большой-большой уже живот был, и сейчас она с прекрасным маленьким сыном ждет вторую книгу, говорит, «Мы придем вместе», я говорю, «Класс, давай» очень много людей, которые остались с той поры еще тоже со мной, которые любят мою первую книгу, которые очень ждут вторую. Я, конечно, понимаю, что невероятное вообще какое-то событие в жизни. И нонфиг второй я тоже очень жду, потому что я сейчас совершенно иначе к этому ко всему отношусь. Если в первый раз я страшно нервничала, мне было просто всегда страшно, это было больше преодоления и только после всего происходящего я могла выдохнуть и сказать «Ой, нифига себе!» то есть Вот так это было. То сейчас я на драйве уже вот с момента подготовки даже книги, я сейчас очень всего этого хочу. Я абсолютно осознанно понимаю, что происходит, что за люди ко мне приходят и абсолютно по-другому отношусь вообще ко всему происходящему и к той ответственности, которую я как автор, который передает систему людям инструменты в руки, я отношусь тоже уже иначе совсем. Следующий этап такой. Мне нужно дождаться вердикта все-таки редакторов, к чему-то прийти по структуре книги. Это сейчас самый волнительный момент. Все-таки как она будет выглядеть. И это 36 небольших глав, разделенных по 5 разделам либо это будет книга по другой вообще совершенно структуре та которую я сделала после встречи с наставником это первый момент второй момент после того как эта структура понятна я беру первую часть уже в работу и делаю по ней план в идеале в идеале конечно оптимистичный сценарий это если я смогу за неделю за полторы сделать план уже хотя бы ну, вот всей книги чтобы уже потом начать ее реально писать самое интересное это что после того как будет план будет задача как раз с временными рамками диаграмма ганта до да, по которой я должна буду двигаться я буду смотреть что мне и сколько мне надо писать чтобы к марту успеть сделать все потому что писать это одно а есть еще этап редактирования то есть там очень сложный процесс и все еще усложняется тем что в процессе подготовки книги у меня идет очень много интерактива с людьми и других контентных всяких таких вот точек. У меня план такой, что я пишу, например, часть текста. Допустим, я даю какой-то инструмент, я даю упражнение. Я рассказываю об этом в эфире на YouTube, я рассказываю у себя в Instagram об этом на эфире. Я взаимодействую с людьми, и если еще успеваю получить обратную связь. Очень классно, потому что я смогу ее тоже включить потом во вторую книгу, как примеры. Следующий момент это то, что сама по себе работа с текстом да, подразумевает еще вот это вот обрастание человеческими историями, и примерами, которые мне тоже нужно параллельно сразу собирать. То есть, если я говорю, о том, как люди реализовывают мечты, когда они делают их целями, мне хорошо бы показать, как это работает не только на моем примере, да, а на примере других еще людей. То есть работы много. Если вам кажется, что вы хотите, например, или вы думали о том, что я хочу написать книгу, или я хочу сделать какой-то классный проект, и вам кажется, что это невозможно, и вам кажется, что это что-то огромное, просто огромный небоскреб, и вы стоите маленький человечек, ребенок напротив этой махины, все, что вам надо, это зайти в дверь этого небоскреба. Ну, то есть начать делать, начать делать по чуть-чуть, и не смотреть на глобальное, а смотреть на ближайшие точки, которые есть. Вот сейчас я знаю, что моя ближайшая точка это дождаться ответа редакторов, составить структуру и двигаться дальше. В какой-то момент я окажусь в финале этого пути, когда мы с вами встретимся на презентации второй книги. Я оглянусь назад, и я увижу, какой невероятный путь был пройден. И так происходит со всеми большими прекрасными проектами и делами в этой жизни. Если у вас есть идея и вы собираетесь что-то делать, начинайте сейчас. Если вы планировали писать книгу, начинайте сейчас. Двигайтесь вместе с нами, с нашим подкастом, и вам будет понятно, как действовать дальше. Вы сможете тоже, возможно, когда-нибудь со мной быть на одной сцене, может быть, на презентации уже вашей книги. Это будет круто. Я бы хотела услышать, что Ева. Спасибо. Я начала писать благодаря этому. Подкасту. Вот так. Пожелайте мне удачи версиями второй и 3 и я вас приглашаю к себе в соцсети в инстаграм ева нижнее подчеркивание фокс будем обсуждать книгу вместе буду рада вас видеть в числе читателей и встретимся в следующий раз расскажу как прошли дела с редактором и что там происходит со структурой и как в целом по логике мы выстраиваем эту структуру наверное я вам дам много полезных советов которые мне дает редактор и скорее всего возможно даже позову редактора, и мы поговорим вместе в одном из выпусков. Все, пока-пока. Ушла писать.
1: Это был подкаст «Ева, пиши». Над выпуском работали продюсер Павел Кац и автор книги Ева Кац. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте там, где удобно. Мы есть на всех подкаст-платформах. Обязательно ставьте нам оценки и оставляйте свои комментарии. А еще расскажите о нас друзьям, которые пишут или планируют написать свою книгу. Пока!
0: А это такое серьезное лицо, потому что ты продюсер, у тебя сейчас да. шляпу выдать, шляпа продюсера.
1: Так, не, не, не порт мне дорожку, мне ты все еще понимался
0: А ты шо запиши потом? Как это? В старый приемчик.